0: Hej, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o akcesoriach, moim zdaniem niezbędnych albo przynajmniej bardzo przydatnych przy uprawie roślin domowych. E, czyli sobie porozmawiamy o takim niezbędniku e, do e, uprawy roślin. Właśnie o takich rzeczach, które dobrze sobie gdzieś zgromadzić w jednym miejscu, w jednej szafce i mieć zawsze pod ręką, bo się naprawdę przydają. E, kolejność będzie losowa, żebym o niczym nie zapomniała. Zacznę od lewej pierwsza rzecz, łopatka łopatka jest bardzo pomocna przy przesadzaniu roślin, bo pomaga, po pierwsze no można kilka rzeczy nią zrobić, można łatwo wykopać bryłę korzeniową jeżeli macie większą doniczkę i większy okaz, lub jeżeli jest taka roślina, która jest bardzo rozrośnięta i poprzyrastała korzeniami do boków osłonki, to można ją tak też delikatnie tą dookoła jak ciasto czasem odskrować. Można łopatką mieszać podłoża, jeżeli robicie własne i nakładać w łatwiejszy sposób. Idzie szybciej i nie brudzimy tak aż bardzo rąk i paznokci. No i też można sobie nią pomóc przy pikowaniu, ale to jeżeli się bawicie w sadzonkowanie takie wiosenne. Polecam Wam wybrać do domowej uprawy taką łopatkę o wąskim ostrzu. Tak? Nie ma sensu, żeby to było duże, szerokie, bo będzie Wam po prostu niewygodnie. To jaka to będzie łopatka, to jest kwestia Waszego gustu, czy ona będzie tworzywowa, czy będzie taka właśnie bardziej metal plus drewno, to, to jest zdecydowanie w moim stylu. Tu mamy łopatkę i plarsen bardzo fajnej takiej firmy designerskiej, którą uwielbiam. Trochę akcesoriów właśnie na stronie się też pojawiło, więc możecie m.in. ta łopatka, możecie skorzystać. Ale mówię, no, dla roślin nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, jaka ona będzie. Wybierzcie taką, którą Wy lubicie, która Wam się podoba, bo też wydaje mi się, że jeżeli pracujecie z akcesoriami, które są dla Was przyjemne, w dotyku, w wyglądzie, to pracuje się milej i chętniej, więc warto sobie taki zestaw, który Wam się podoba, zgromadzić. Dobra, następna rzecz, olejek nim. Nie będę się bardzo rozwlekać, bo jest osobny odcinek o nim i o tym, po co go używać, ale w skrócie, jest to, słuchajcie, olejek naturalny, tłoczony na zimno z miodli indyjskiej, takiego drzewa, i ta miodla ma takie właściwości, które się wykorzystuje i w medycynie, i w kosmetologii, w ajurwedzie i też w ogrodnictwie. Ma silne działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, ale też insektobójcze. Słuchajcie, wiem, że na przykład w Afryce się pije, tylko nie wiem w jakich proporcjach jak dokładnie się robi, ale pije się po prostu profilaktycznie na malarię wywar z miodli i generalnie jest to najsilniejszy naturalnie występujący insektycyd w naturze, tak? Czyli no już, już bar, jeżeli chcecie nie chcecie używać chemii, to tylko korzystać z zasobów naturalnych, to to jest najsilniej działający środek na szkodniki. Stosuje się go w ten sposób, że najpierw trzeba sporządzić roztwór. Wlewacie łyżeczkę olejku na litr wody i do tego dobrze dodać pompkę płynu do naczyń lub delikatnego mydła naturalnego. No i mieszacie, mieszacie, mieszacie. Olejek, jeszcze jedna sprawa, jeżeli jest chłodniej, on się krystalizuje, tak jak miód powiedzmy. Więc jeżeli tak się zdarzy, że tam będziecie mieć w buteleczce gluty, to się nie przestraszcie, nie jest zepsuty ani nic nie jest z nim... Tak jak, e, tak jak też na przykład masło e, kokosowe, tak samo, nie? że jak jest gorąco, to jest płynne, jak jest zimniej, to się robi stałe. Tak samo jest z tym olejkiem, więc jeżeli Wam zastygnie, to po prostu pod ciepłą wodę albo w rękach trochę ogrzejcie i znowu się rozpuści. No i właśnie, jak już macie taki roztwór, łyżeczka olejku, litr wody, pompka płynu do naczyń, mieszacie, mieszacie, mieszacie. I Takim roztworem możecie albo spryskiwać rośliny profilaktycznie raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, albo możecie zanurzać w nim czystą szmatkę miękką jakąś czy gąbkę i przecierać liście. I dodatkowa korzyść z tego jest taka, że one się wspaniale błyszczą po takim zabiegu i wolniej osadza się na nich kurz. No i oczywiście mają działanie na szkodnikobójcze. Albo możecie takim roztworem też podlewać roślinę. Jeżeli robicie ten zabieg profilaktycznie, czyli nic tam jakiegoś, jakiejś inwazji nie ma, ale po prostu chcecie zapobiec, raz na miesiąc, spokojnie wystarczy, raz na dwa. Jeżeli jest inwazja, coś tam się dzieje, no to oczywiście doraźnie reagujecie. Najpierw zawsze jest dobrze wymyć roślinę pod silnym prysznicem, albo przynajmniej wytrzeć, jeżeli to jest roślina, która nie lubi mocnego moczenia i dopiero wtedy zastosować olejek. Raczej unikajcie stosowania go do takich bardzo włochatych roślin, jak ginura, które mają dużo kutnera i nie lubią moczenia liści, czyli na przykład łosierogi też bym nie przemywała, niekoniecznie. Dobra. Kolejna rzecz, spryskiwacz. Generalnie, jeśli chodzi o oprys opryskanie roślin, żeby podnieść wilgotność powietrza. Nie jest to bardzo efektywny sposób, bo to jest takie działanie tylko na chwilę, doraźne. Ta wilgotność się podnosi po, po spryskaniu miejscowo i tylko na trochę. E, natomiast no, wiadomo, wiadomo, że nawilżacz powietrza będzie działał zdecydowanie lepiej i tu Wam z całego serca polecam, jeżeli macie suche powietrze. Nawilżacz będzie tysiąc razy lepszy niż spryskiwanie roślin. E, bardzo uważajcie też na spryskiwanie zimą, bo duża część roślin tego nie lubi i reaguje na to plamami, mogą występować potem plamy grzybicze albo na liściach mogą się pojawiać brązowe plamy więc zimą bym w ogóle bardzo ograniczała to zraszanie i też bym unikała w ogóle, niezależnie od pory roku, zraszania takich roślin jak na przykład begonie, trzykrotki, peperomie, które nie lubią moczenia liści bo mogą po prostu liście od tego poczernieć, z brązowej zrobić się brzydkie Natomiast śmiało jakieś takie rośliny jak monstery, jak patyczaki, jak choje, możecie jak najbardziej zraszać. Tylko mówię, no nie, nie, nie oczekujcie po tym spektakularnych efektów, bo, bo to jest tylko takie działanie na chwilę. Natomiast co jest fajne, co można zrobić to można faktycznie zraszać rośliny w momencie, kiedy jest upalne lato, jest wysoka temperatura. Wtedy zraszacie po to, żeby je ochłodzić. To jest takie dla nich jak chłodny prysznic, żeby się nie przegrzały i wtedy jak najbardziej. Tylko y, uważajcie też, nigdy nie spryskujcie, jeżeli rośliny stoją w słońcu. Czyli lepiej to zrobić, no, oczywiście w zależności od wystawy jaką macie, ale generalnie lepiej to zrobić rano. Najlepiej rano i nigdy wtedy, kiedy słońce bezpośrednio pada na liście, bo taka kropla wody na liściu działa jak soczewka, skupia w sobie światło słoneczne i może super poparzyć liście. Także jeżeli one, może być jasno, może być upalnie, ale nie może na nie padać bezpośrednio słońce, jeśli spryskujecie. I wtedy faktycznie taki chłodny prysznic dla roślin jest myślę przyjemny. Dobrze spryskiwać zawsze wodą z odstaną, przefiltrowaną, bo od wody kranowej porobią się Wam takie zacieki białe na liściach, tak? Takie, no tak jak, na no takiej samej zasadzie, jak osadza się kamień na czajniku. No i to, jaki to będzie spryskiwacz, to znowu jest zależne od Was. Polecam nie iść w te takie najtańsze, plastikowe, bo one się bardzo szybko psują i nie posłużą Wam długo. Tutaj mam taki szklany spryskiwacz, ładny, jeżeli... Lubicie tak jak ja, żeby rzeczy nie tylko dobrze służyły, ale też dobrze wyglądały, no to można iść w tą stronę. To jest szklany pojemnik i metalowy mechanizm. Z pewnością posłuży dłużej. No jest, jest też ładny. No, może sobie stać na wierzchu i nie szpeci, nie szpeci domu. Ale mówię, jeżeli e, design, wygląd nie jest dla was, aż, dla was aż tak ważny, to spokojnie może to być nawet e, dobrze wymyty spryskiwacz popłynie do szyb. Też będzie OK. Dla roślin nie ma to znaczenia. Konewka. Konewka jest tematem ważnym, bo podlewamy rośliny często. To jeden z najczęściej używanych sprzętów. E, tutaj, co jest ważne? Ważne jest, żeby konewka Wam dobrze leżała w ręce, żeby było Wam z nią wygodnie, e, żeby nie była ani zbyt ciężka, wielka, gigantyczna, bo będzie Wam źle. znaczy, to też zależy, jeżeli macie rośliny w jednym, dwóch miejscach w domu i nie ma ich dużo, no to okej. Okay. Jeżeli macie, tak jak ja, roślin kilkaset i są pomieszczane również w trudno dostępnych miejscach. Ja muszę się wspinać po meblach, żeby je podlać. Muszę wchodzić na krzesła, na łóżko, na drabinkę nieraz. No to nie wyobrażam sobie robić to z 5-litrową, wielką, ciężką konewką. Więc ona musi być na tyle poręczna, wygodna, żebyście mogli łatwo nią operować. Ale też nie może być za maleńka, jeśli macie sporo roślin. Bo wtedy będziecie musieli co minutę biegać i dolewać. I to też jest męczące. Generalnie powinna być taka, żeby było wam wygodnie i żeby to podlewanie nie było jakieś bardzo upierdliwe. Żeby, żebyście byli w stanie jedną konewką trochę tych roślin obejść. No bo... No, żeby to się nie zrobiło dla was nużące i nieprzyjemne. Róbcie wszystko, żeby ta pielęgnacja i zabawa z roślinami była jak najprzyjemniejsza dla was. Więc pierwsze to właśnie rozmiar i to żeby była poręczna, żeby była dobrze wyprofilowana, żeby leżała ładnie w ręku. Druga rzecz taka praktyczna, zwróćcie uwagę na to, żeby niektóre konewki są tak skonstruowane, że jak się je przychyli trochę mocniej, to woda się wylewa górą i zalewa podłogę, półki i wszystko. Więc na to też zwróćcie uwagę, żeby można było ją trochę przychylić. Co jest jeszcze ważne? Żeby, ten, żeby można było w niej sobie wymieszać coś, czyli ten otwór nie może być jakiś super mały na górze, bo czasem mieszacie nawozy przecież i różne odżywki. Natomiast to, czy konewka jest znowu z plastiku, stalowa, tworzywowa, to, to już jest wszystko kwestia Waszego gustu i tego, co lubicie. Jeżeli chcecie, żeby konewka stała na wierzchu i była ozdobna, no to warto dobrać taką troszkę bardziej właśnie metalową i w kolorze waszego mieszkania. Jeżeli będzie stała sobie w szafce, to zupełnie dowolnie. Patrzcie, fajnie też mieć dwie konewki, żeby jedna miała taki dziubek, który jest fajnie wyprofilowany. Zobaczcie, on jest wąski i jeszcze tutaj na końcu nie jest tak prosto ścięty, tylko no jest właśnie wyprofilowany e, i dzięki temu jesteście w stanie podlać precyzyjnie mniejsze roślinki w mniejszych doniczkach e, i jesteście w stanie też precyzyjnie podlać rośliny, które e, nie lubią moczenia liści. Tak? Bo jesteście w stanie tym dzióbkiem po prostu precyzyjnie trafić tam gdzie chcecie. E, więc warto taką jedną doniczkę mieć do tych mniejszych okazów a z kolei do okazów e, takich dużych dobrze mieć trochę szerszy wylot i, i bardziej prosty żeby też samo nalewanie wody gdzie, gdzie musicie do wielkiej donicy nalać jej sporo nie trwało e, 20 minut e, no i dobrze jest wydaje mi się e, ale to, to, to musicie sami się zastanowić u mnie się sprawdza jeżeli trzymam e, konewki już znalaną wcześniej wodą która sobie tam stoi, jest dzięki temu ciepła, jest pod ręką, nie muszę biegać i nalewać za każdym razem. Eee, I stoją, dobrze jak stoją na przykład w trzech miejscach w mieszkaniu, w, przy skupiskach roślin. Wtedy zawsze możecie, nawet jak nie macie czasu, kątem oka zobaczycie, że a, fitonia, fitonia, no to tyk dolewacie wody, idziecie dalej, nie? Jakby nie musicie... E, iść do szafki, wyciągać konewki, nalać wody, e, jeżeli używacie z banka, to poczekać aż się przefiltruje, wrócić do pokoju, żeby podlać jedną małą roślinkę, bo cała reszta jeszcze jest ok. Więc to, to taki, pra, taka praktyczna wskazówka, że, że czasem warto mieć to pod ręką, gdzieś tam właśnie blisko roślin i mieć w kilku miejscach konewki rozsiane po domu. Ale no mówię, to, to jest oczywiście wasza e, decyzja i starajcie się tylko nie przetrzymywać rozrobionych już nawozów, zwłaszcza tych organicznych w konewce, bo no, bałabym się, że mogą tam te swoje właściwości cenne stracić i gdzieś tam się podpsuć. Nożyczki. Nożyczki są akcesorium bardzo często używanym przy roślinach, bo wszystkie pędy, które i liście, które są z jakiegoś powodu brzydkie, z jakimiś plamami, uszkodzeniami, zarzuceniami są podejrzane, należy wyciąć, żeby po prostu nie ryzykować tego, że się jakaś tam infekcja rozniesie na całą roślinę. Do tego dobrze jest przycinać na przykład pnącza kilka razy w roku, żeby je pobudzić do wzrostu. Można też starsze rośliny formować, żeby robić takie cięcie odmładzające, żeby też poprawić pokrój i pobudzić roślinę na nowo do wzrostu. Więc jakby nożyczek się używa bardzo, bardzo często. Co jest tutaj ważne, to żeby te nożyczki były ostre. To jest najważniejsze, bo pomyślcie o cięciu tak jak o jakimś drobnym zabiegu chirurgicznym na człowieku. Tak, Jeżeli chirurg robi nacięcie, to po to ma super ostry skalpel, żeby je zrobić jednym ruchem, żeby nie szarpać tkanek ich nie rozrywać, nie miażdżyć, żeby też ta rana była jak najmniejsza, żeby miała jak najmniejszą powierzchnię. Każde uszkodzenie skóry w przypadku człowieka czy tych tkanek zewnętrznych w przypadku roślin powoduje, że jest naruszona, skóra i tkanka zewnętrzna to, to są bariery, które zapobiegają wnikaniu bakterii, grzybów, patogenów do środka organizmu. I po to właśnie mamy skórę, po, po to są te wszystkie takie tkanki zewnętrzne. Jeżeli my naruszymy ich ciągłość, no to to jest takie pozostawienie otwartych wrót dla wszystkich właśnie patogenów, czyli dla chorób, szkodników, bakterii, wirusów, grzybów. Tak, To jest po prostu otwarte wejście. Dlatego ważne jest, żeby ta rana, którą robimy, miała jak najmniejszą powierzchnię, żeby była... Wszystko co ucinamy powinno być robione ostrymi nożyczkami, jednym, krótkim, szybkim, zdecydowanym ruchem, żeby właśnie tkanki nie zostały porwane, pomiażdżone, tylko czysto schudnie, ostro przycięte. Z tego samego powodu dobrze jest też mieć pod ręką w tym naszym niezbędniku preparat do dezynfekcji. Taki jakiś zwykły do dezynfekcji powierzchni, żeby po prostu co jakiś czas te nożyczki dezynfekować i nie jechać tymi samymi nożyczkami wszystkich roślin. Tylko żeby po prostu nic na wszelki wypadek nie przenieść, to te nożyczki po prostu odkażać. Jeżeli macie rośliny o grubszych, większych pędach, czy bardziej zdrewniałych, dobrze też mieć pod ręką sekator, taki ręczny, nie jakiś taki wielki, jak do, jak do gałęzin w ogrodzie, ale mniejszy ręczny sekatorek, no bo nie wszystko takie już naprawdę zgrubiałe pędy będzie Wam nożyczkami ciężko przeciąć. Natomiast no o to dbajcie, żeby te nożyczki zawsze gdzieś tam były pod ręką, żeby były naostrzone i żeby były czyste. Dobrze jest też, jeżeli macie nożyczki tylko do roślin, bo no nie ma co ryzykować. Wiele roślin jest toksycznych, ma trujące soki, gdzieś tam zapomnicie przetrzeć i potem się to nie daj Boże wasze dziecko będzie tymi nożyczkami bawić, nie ma co ryzykować, niech to sobie będą specjalne nożyczki dorosin na przykład takie piękne metalowe z Iplarsena, które musiałam po prostu do dżangla zamówić bo musiałam, e, zrobiłam to bardzo egoistycznie e, bo po prostu chciałam je mieć od dawna więc e, zamówiłam do dżangla i przy okazji jeden egzemplarz dla siebie ale oczywiście nie, nie muszą to być takie. Ważne, żeby były ostre i czyste. Kolejna rzecz, która się przydaje bardzo przy roślinach, to są wszelkiego rodzaju podpórki. To mogą być takie zwykłe tyczki bambusowe, paliki. Mogą to być podpórki tego typu, takie ozdobne, designerskie, po których gdzieś tam prowadzicie sobie pędy, obowiązujecie. Albo mogą być to paliki z włókna kokosowego, na których świetnie rosną wszystkie monstery i filodendrony, no i też pnącza, takie jak scindapsus epipremnum, jeżeli zdecydujecie się je poprowadzić właśnie po podporze do góry. Takie paliki to jest rurka PCV, plastikowa, tworzywowa, owinięta włóknem kokosowym, za pomocą jakiegoś tam drucika. No i to się po prostu wkłada w, w doniczkę na środek do tego miejsca, gdzie kończy się tworzywo i potem sobie roślinkę pędy i, e, czy, czy poszczególne łodygi owijacie wokół tego palika. Na początku trzeba je przymocować i tu się Wam też przyda, nie mam akurat, żeby Wam pokazać, mam w domu, e, przyda się drut florystyczny, taki albo jakikolwiek inny drucik, ważne, żeby był dość miękki, albo takie specjalne zapinki e, do roślin, albo zwykły sznurek parciany i na początku po prostu te łodygi i pędy owijacie czy tam zawiązujecie wokół palika, z czasem te, te, no, te sznurki, te druciki będziecie mogli usunąć dlatego, że rośliny mają korzenie powietrzne na łodygach i te korzenie z czasem wrastają w palik. Czyli roślina się zaczyna sama trzymać po prostu kurczowo tego palika, bo w naturze rośnie tak wspinając się po drzewach po prostu. tak. Wszystkie filodendrony na przykład w ten sposób rosną, że nie wytwarzają własnej takiej sztywnej, grubej łodygi, tylko po prostu rosną wspinając się po drzewie i korzeniami powietrznymi, tak jak pazurkami wczepiają się w drzewo, więc one z czasem Wam same wrosną w palik i te wszystkie sznurki będziecie mogli usunąć. One są tylko na początek. Jak zawiązujecie sznurek czy drucik, to tylko uważajcie na to, żeby nie robić tego zbyt ciasno, bo pamiętajcie, że pędy będą rosły. One będą coraz grubsze, coraz bardziej zdrewniałe, będą powiększały swą objętość jeżeli zrobicie to na styk, to jeżeli urosną, no to będzie im się ten drut wpijał w tkanki i może nawet zahamować przepływ płynów. Kolejna rzecz, taka warta polecenia jeżeli wybieracie się na urlop na przykład to są nawadniacze. Do nawadniaczy nalewa się wody i wtyka się w podłoże i wtedy ta woda stopniowo jest uwalniana do ziemi. Jest jakby przez nią zasysana w momencie kiedy jest już sucho. Natomiast polecam wypróbujcie to zanim wyjedziecie, nie róbcie także że swoje najdroższe okazy bez wcześniejszej próby, po prostu zostawicie z tym i pojedziecie, bo no, trzeba wypróbować, czy nie będzie ta woda na przykład wypływać trochę nam za szybko. Ale to jest taka fajna opcja właśnie jak się gdzieś wyjeżdża. No i jeszcze nam zostały dwa sprzęciki. Pierwsza rzecz to jest termometr połączony z higrometrem to jest urządzenie, które można sobie albo gdzieś postawić, bo ma z tyłu, zresztą Wam pokażę, ma z tyłu taką nóżkę. O, że można to sobie postawić, tak jak zdjęcie. A tu jest też miejsce na gwoździk, więc można też, jeżeli wolicie, powiesić na ścianie i to właściwie powinnam jeżeli bym miała mówić o ważności rzeczy to powinnam była od tego zacząć, to jest bardzo ważne urządzonko, które kosztuje parę złotych, ale każdy powinien je mieć pierwsza rzecz no to mierzy temperaturę, no to wiadomo tak? że warto wiedzieć ile mamy stopni w pokoju, żeby gdzieś tam tą temperaturę dla roślin dobrą dopasować, bo pamiętajcie, że większość tropikalnych toleruje temperaturę tylko do 16 stopni, a poniżej to już jest dla nich szkodliwe i nie lubią też bardzo wielkich upałów. Ale znacznie ważniejsza jest ta druga skala na tym urządzonku, higrometr powietrzny, który mierzy wilgotność powietrza, jaka jest u Was w danym pomieszczeniu. To jest ten, ten, ta, ta, ta mniejsza skala. Dla roślin tropikalnych dobrze, żeby to było przynajmniej 55%. To jest takie absolutne minimum. Niektóre już nawet lubią większą wilgotność, 60-65 nawet, kalate, na przykład. No i tutaj musicie patrzeć. Jeżeli zobaczycie, że ta wilgotność jest dużo za mała, na przykład 40%, bo mieszkacie w bloku, gdzie jest sucho, to trzeba zaopatrzyć się niestety w nawilżacz powietrza, bo rośliny nie będą sobie w takiej wilgotności radzić. Będą im obsychać brzegi liści, nie będą rosły tak jak trzeba, natychmiast zaczną się Wam pojawiać wciornastki, przędziorki, wełnowce. Generalnie roślina będzie w kiepskiej kondycji, będzie właśnie bardziej podatna na ataki szkodników no i nie będzie wyglądać estetycznie, bo, bo jej warunki nie zostaną spełnione. Oczywiście to się tyczy tych takich bardziej wymagających roślin tropikalnych. E, rośliny takie jak na przykład, nie wiem, Sansevieria czy Zamiokulka poradzą sobie. To nie znaczy, że jak macie sucho, to nic nie możecie mieć, ale dużą część tych takich liściastych, tropikalnych e, roślin, które pochodzą z dżungli, gdzie jest bardzo parno, gdzie jest wilgotność powietrza na poziomie nawet 90%. No, muszą mieć tą wilgotność większą i wy musicie ją kontrolować i patrzeć, że jeżeli jest za sucho, no to odpalać na nawilżacz powietrza. E, pomaga też na podniesienie wilgotności, e, jeżeli rośliny grupujecie razem. Rośliny postawione po kilkanaście sztuk w jednym miejscu naprawdę podnoszą wilgotność powietrza. E, dość mocno. E, no i co? I, I warto sobie zrobić taki nawyk, żeby zerkać na ten higrometr parę razy dziennie i zobaczycie jak bardzo e, też ta wilgotność się zmienia. Jeżeli e, wywiesicie pranie, ona rośnie. Jeżeli przewietrzycie pokój, natychmiast spada. E, po, popróbujcie sobie i zobaczycie jak szybko i e, jak mocno się potrafi zmienić w ciągu dnia, nawet w tym samym pomieszczeniu. E, jedna rzecz... E, a propos jakby użytkowania termometru tego, to jest urządzenie analogowe, a nie cyfrowe. W związku z tym jest podatne na wstrząsy i gdzieś tam w transporcie czy w magazynie może się rozkalibrować. Jeżeli zobaczycie, że no, pokazuje niemiarodajny wynik, bo na przykład pokazuje Wam 10 stopni w pokoju, a wiecie, że jest tam około 20, to tutaj z tyłu są takie śrubki i trzeba po prostu urządzenie skalibrować i tutaj Szymon się podjął, że wrzuci Wam link do tego, jak kalibrować taki termometr i higrometr, żebyście sobie mogli sprawdzić, jeżeli coś, coś będzie nie, nie tak. Link będzie tutaj. Dobra. Ostatnia rzecz na dziś higrometr glebowy, czyli miernik wilgotności podłoża. Bardzo przydatne urządzonko do sprawdzania, czy już podlać roślinę, czy nie. O higrometrze jest cały filmik, więc możecie go sobie tutaj obejrzeć, gdzie też podaje, jakie wartości są dla danej rośliny. Ja tak tylko dzisiaj w skrócie. Generalnie to jest urządzenie, które wtykamy bardzo głęboko, jak najgłębiej w doniczkę. I na 10-stopniowej skali pokazuje nam, jaka jest wilgotność gleby. No i widząc to, wiemy, czy już trzeba podlać roślinę, czy nie, bo pokazuje nam, że ziemia jest sucha, bardzo sucha, wilgotna, mokra lub super mokra. Więc jest to świetne urządzenie, które nam ułatwia i usprawnia podlewanie, bo to jest tak, że często nam się wydaje, że już jest sucho na wiór, dlatego że ziemia z wierzchu bardzo szybko przesycha. A tymczasem, zwłaszcza w podłożach bogatych w włókno kokosowe, może być tak, że faktycznie na górze jest super sucho, a nisko na wysokości korzeni jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo mokro. I jeżeli Wy nie wiedząc o tym podlejecie ponownie roślinę, to na 90% doprowadzicie do zgnicia korzeni i do śmierci rośliny. Więc warto sobie jednak higrometrem sprawdzić, jak tam jest naprawdę przy dnie, przy korzeniach bardzo wam ten higrometr polecam. On się naprawdę świetnie sprawdza. Ma też tutaj można go przełączyć w ten suwaczek w drugie położenie i pokazuje wtedy pH podłoża. Więc to też jest przydatne, żeby wiedzieć, czy macie ziemię kwaśną, lekko kwaśną, czy zasadową, czy obojętną. Większość roślin tropikalnych lubi podłoże lekko kwaśne, tak? czyli troszkę poniżej siódemki. Eee, jeśli chodzi o konserwację e, higrometru, to ważne są takie rzeczy. E, nie trzymamy go nigdy na stałe w ziemi. Ja tak też kiedyś robiłam, że po prostu wbijałam sobie w ziemię i czekał do następnego podlania. Nie róbcie tak, bo, bo wtedy ten, te mierniki, tutaj, które są, są na, na dnie, zaczynają wariować, nie, nie odczytują pomiaru tak, jak należy. Po każdym użyciu higrometr należy wytrzeć do sucha i przechowywać w suchym, ciepłym miejscu, nie, nie, nie mokrym zupełnie. I też jest, jeżeli widzicie, że z jakiegoś powodu przestał higrometr odpowiednio działać można te końcóweczki trochę podszlifować papierem ściernym, tak, żeby, żeby go przywrócić do działania. No i nie zapomnijcie, bo to mi się też zdarzyło parę razy, że to ten suwaczek musi być w odpowiednim miejscu. Musi być albo na wilgotność, jeżeli mierzycie wilgotność, albo na środkowym pozycji jest wyłączony, a na pH no to mierzy kwasowość ziemi. To, to też taki błąd blondynki, ale może się zdarzyć mi też się zdarzył no dobra, z grubsza. a, jeszcze jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz którą warto mieć ze sobą w swojej szafeczce niezbędniku to jest węgiel może być to taki węgiel akwarystyczny może to być węgiel na żołądek. warto go dodawać w momencie rozkruszać do wody jeśli ukorzeniacie sobie sadzonki tak, pocieliście sobie nie wiem, z cindapsusa, wkładacie pędy do wody i wtedy do tej wody dodajecie węgiel. On ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze i też zapobiega po prostu temu, że ta woda kiśnie i namnażają się w niej bakterie beztrenowe. Jeżeli nie macie węgla, no to trzeba taką wodę co dwa dni wymieniać, a i tak może się zdarzyć, że ta końcówka Wam zmięknie, zrobi się brązowa, po prostu zgnije i że woda będzie brzydko pachnieć, tak jak na pewno Wam się to zdarzyło, e, jak macie bukiet kwiatów ciętych, nie, że po jakimś czasie ta woda po prostu śmierdzi. To jest właśnie efekt namnażania się bakterii beztlenowych i dodanie węgla temu zapobiega. Ta woda jest wtedy zawsze czysta i, i klarowna, więc Wy macie jeden kłopot mniej z głowy, nie musicie tak często tej wody zmieniać a i macie większą szansę, że rozmnażanie roślinek przez sadzonki e, pędowe się uda. Możecie też węgiel użyć, jeżeli na przykład właśnie pod, podcięliście pęd, macie ranę na łodydze albo uszkodziły się gdzieś tam korzenie przy przesadzaniu, czy musieliście coś przyciąć, bo było zgniłe. Możecie też takie rany posypać węglem, on wyciąga wilgoć, sprawia, że szybciej się ta tkanka zabliźni, zagoi, wysuszy. No i tak jak mówiłam, ma właśnie też działanie bakteriobójcze dużo osób używa w ogóle węgla do, do ziemi, dosypuje trochę, tak, do podłoża. I też możecie to śmiało robić, żeby trochę tego węgla było. Węgiel też ma właściwości osuszające, więc też będzie w stanie Wam nadmierną wilgoć wchłonąć. Więc zawsze ten węgiel warto mieć pod ręką. Też jeżeli robicie lasy w słoiku, to też zawsze obowiązkowo do, do podłoża tam dosypujecie trochę węgla bo dzięki temu ten ekosystem nie będzie tak mocno pleśniał. To chyba tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam będzie może teraz łatwiej taki niezbędnik pielęgnacyjny skompletować. Oczywiście, no wiadomo, bez, bez tych rzeczy też można sobie poradzić. Ja się nie upieram absolutnie i nigdy nie mówiłam, że bez tego wszystkiego nie można mieć roślin. Można podlewać rośliny, słuchajcie, z butelki po wodzie mineralnej, psikać opryskiwaczem popłynie do szyb i spokojnie bez tych rzeczy się obejść. Natomiast wydaje mi się, że one ułatwiają bardzo życie, uprzyjemniają też ten proces pielęgnacji, a no mam, myślę, że spędzacie z roślinami dużo i coraz więcej czasu, więc warto sobie tak tą pracę uprzyjemnić. Do zobaczyska, nie zapominajcie subskrybować kanału, bo wkrótce pojawi się jeszcze więcej nowych filmów dla Was.